0: Sziasztok! Én Nagy Péter vagyok, és ez itt a Milleni Állapot. Mai vendégem Radnai Márk, színész, rendező, aki színházi és tévés tapasztalatait együtt érvényesítve 2020-ban útjára indította a Színház tévét. t Tartsatok velünk! Szia, Márk! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Nagyon szívesen.
0: Ugye úgy tudom, hogy a Színház TV ötlete az már korábban is megvolt, és igazából a koronavírus járvány az csak egy ilyen mozgatórugó volt, hogy ez összejöjjön, és meg is valósítsd a projektet. Milyen nehéz volt ezt a, az ötletfázis után egy kész termékké fejleszteni?
1: Hát ugye kell választanám a kérdést, hogy igen, hogy milyen nehéz volt, a másik, hogy mi volt ebben a, a gondolatiság, tehát már évekkel ezelőtt. Az ugye az, hogy van egy színház szerető ország, kifejezetten színházszerető ország vagyunk, rengeteg önkormányzati és magánszínházzal, produkcióval és ez az egyetlen művészeti ág, ami képtelen a közönségét vagy a rajongótáborát kiszélesíteni az egész országra, vagy országhatáron túlra is, mert ebben a művészeti ágban csak a színház környezetében lévő pár kilométeres sávból összeszedett nézőkből áll, illetve hát vannak az elvakult rajongók, akik átutaznak egyik városból a másikba, de azért nem járunk le minden hétvégén pécse megnézni egy előadást, ha csak nem szakmabeli vagy. vagy. De így lehetőséged nyílna, hogy akár országhatáron túl, nemzetközi produkciókat is láthassál akár, és lehessen egy fiatal jó társulatnak ugyanakkor a követő bázisa, mint egy nagy önkormányzati színháznak, hogyha olyan előadásokat hoznak létre. Tehát mindenképpen éreztem, hogy a színháznak úgy, mint aki színházrendező szakra is járt, és előadásokat hoztam létre, hogy egyszerűen az a közönség, akinek játszunk, az a 180 ember a Bánka színházban, az, az, az sos, sose lesz annyi, amennyi mondjuk fiatalokat megmozgatni, mert alapvetően fiataloknak készítettünk színházat, Tarantino feldolgozásunk volt, akkor volt 3D mapping egy ilyen társadalmi kórkép, az Óza csodák csodáját levetítettük heroinfüggőkre a városban tehát tényleg olyan, olyan előadásokat hoztunk létre, amit azt gondoltuk, hogy a fiatalokat érdekel, és, és húsba vágóak, és egyrészt popkultúr de hát nem lehet elérni a színházzal azt a nézőközönséget, amivel azt a bázist kiépíted, mert, mert 180-200 főnek játszol, és akkor már elkezdtünk streamelni, de hát a bárka színház bezár, a színházok meg egyáltalán nem voltak nyitottak arra, hogy bármiféle digitalizáció fele menjenek, mert a színház egy, egy pillanatnyi, egy, egy, egy ott születő dolog, ami a, ami a jelenbe születik, és a nézőnek és a színésznek a kapcsolatára szól, ami így is van, ahogy egy koncert is Ugyanilyen, tehát ennek azért meg az opera is ilyen. Mégis meg tudok nézni koncertet, vagy meg tudok hallgatni ezeket a Spotify-on, és nem kell elmennem feltétlenül moziba, ahhoz, hogy egy filmet nézek, mert megnézhetem otthon is. Tehát a magának az alkotásnak a fogyasztása, az nyel már a nézőre bízva, hogy ő élőben szeretné látni, vagy ő most nem tudott lenni élőben, mert most éppen ő onnan 400 kilométerrel lakik, de nagyon érdekli az a bemutató, és szeretné látni, hogy mit rendezett, nem tudom, én moc János az ország túloldalá. Nem, mert ő Mohács János Fan. És imádja az előadásait. De ugye ez vagy Bodovittól, vagy kornéra, vagy lehet ez a, a populárisabb előadásoktól. Tehát mindenképp a pandémia, és visszatérnék arra, amit kérdeztél, hogy a pandémia az egy mozgatórugója volt, hogy végre nem volt más választásuk, mint azt, hogy ebben az irányban elkezdeni gondolkodni, mert akkor már egy jó ideje, vagy egy fél éve tartott ez a pandémiás folyamat. és De hát nem jött senki semmivel én, én meg már évek óta akartam csendesek, mond egy másik projektben voltam benne, de tavaly ilyenkor kezdtem el foglalkozni vele, és úgy, úgy jutottunk el őszre az indulásig, hogy Komoly, komoly tárgyalásokat kell folytatnom, hogy megértessem, hogy ez miért fontos, a színháznak, és azt hiszem, hogy most már egy év után ez nyilvánvaló mindenkinek, mert, mert egyrészt még mindig azért itt fejben ki kell tágulni ennek a határainak, mert rendkívül analóg módon van bekötve az egész szakma, tehát nagyon nehezen mozdítható de ha, ha, hogy ahogy most lesz Angliában és Németországban és most a fesztiválok is online lesznek, és ki fog derülni, hogy miért ne lehetne egy magyar előadásnak egy teljes külföldi turnéja úgy, hogy, hogy, hogy az online felvételen végig megy és miért ne lehetne ezt Angliában vagy Spanyolszában vagy Németországba értékesíteni, és ez a társadal abból a új újabb produkciókat tud létrehozni, miért vagyunk leszűkítve oda, hogy mindenképp az épület környékéből kell nézőt halásznom. Tehát ez, ez csak annak kényelmes, akik államilag támogatott színezban vannak és nincsenek teljesítménykényszerben, de közben ez a, ez a szakma pedig tele van olyan Színházakkal, vagy olyan progresszív, vagy, vagy olyan büfházakkal és, és egyéb befogadó helyekkel, akik meg mindenképp minőséget szeretnének csinálni, és a piacból élnek, és, és azt gondolom, hogy ezt mindenki saját maga majd eldöntheti, hogy mennyire vesz igénybe, de mint szolgáltatás, mint lehetőség, hogyha szeretnék otthonról színházat nézek, akkor van rá lehetőségem. Akkor most el kell dönteni, hogy nem, nem, erre semmiképp sem legyen lehetőség a jövőben, hogy felismerjük, hogy mit mind, minden más. Művészeti ágnak, ahogy a filmnek is, ahogy a Netflix-el kapcsolatban még évek között megtiltották, hogy ami netflix megy film, az nem lehet oscar mert csak a moziba bemutatott filmek mennek Oszkára. De hát mi ez az, az őrületes badalság? Miközben alapvetően a filmről van szó, a mozi az csak egy, egy, egy médium, amin keresztül meg lehet nézni. Az a lényeg, hogy az emberekhez eljusson. És amikor a Mundrucó Corniának a filmje kapcsán ő rájött arra, hogy a, a, a Netflix-el egy hétvége alatt nézte meg annyi ember, mint az előző filmjét három év alatt összesen, Akkor tárul ki a rendezők és az egész szakma felé, hogy miről beszélünk. Ez egy, ez, egy, ez egy lehetőség, amivel az emberek igenis szeretnek élni, mert nem csak akkor, amikor pandémia van, nyilván akkor erősebb, de egyébként mint, mint szolgáltatás annak a lehetősége, hogyha az, év, az éves programjában betervezze azt is, hogy na most megnézünk majd egy színház előadást, ez szerintem ott kell, hogy legyen terítéke.
0: Itt most nagyon sok témát érintettél, de gondolod azt, hogy a közönség ilyenfajta kiszélesítése és, a, és az előadások akár külföldre is vitele és a külföldi közönség megszólítása az egy ilyen folyamat lesz, és esetleg ez már el is indult?
1: Nem, ez az én fejembe lévő folyamat. Tehát én most arról beszélek, ami, ami az én vízióm ezzel kapcsolatban. De ami évek között, tehát nem, ezt nem most láttam ki, ugyanannak a folyamata, mint hogy úgy beszéltünk róla, hogy egy színházat el kell nyitani ezen az oldalon. Csak minden nagyon lassan történik. De egyébként pár ország kivételével nem is volt nagyon. Tehát a metropolitan New Yorkba az operának volt, a National Theatre Londonba volt. Tehát ők hamar rájöttek a Benedict cumberbatch és világsztárokkal. Játszó nemzeti színház, hogy streameli az előadásait, mert a közönséget, érted, sokkal több embert érdeket, mint amennyien be tudnak menni. Ez egy, ez egy nagyon egyszerű dolog. Tehát aki akart nézni onnan előadást, az tudott. Csak ugye ezek angol felirattal mentek. Tehát volt volt egy-két olyan élen intézmény, akik ezt évekkel, ez évekkel ezelőtt a Metropointen operált, tehát éves, még éves bérleti rendszere is van. Tehát, hogy egy teljesen jól működő streaming szolgáltatások, de a, de a, de a többi országban ez egyáltalán nem, és és miután dolgozom a nemzetközi kapcsolatokon is, ö, ö, el kell magyarázni ugyanúgy, mint a magyaroknak. Nulláról, sőt, még valahol, még valahol nehezebb is, mert ö, még Magyarországon ezzel még mindig a szakma ö, egy, egy nagy és széles része foglalkozik a színház csinálással, és akar jó színházat csinálni. amitől ő még valamennyire, de, de ö, azért nem tudom, Spanyolországba, Olaszországban, Uh, ahol egyébként magas volt a színházi kultúra ott most uh, egyelőre a színházot se tudják összekapni, nem csak az az online részét szóval egyébként európai szinten is ez biztos egy folyamat lesz de tudom, hogy például Angliában a digital theater az indul ami egy ugyanilyen digitális szolgáltatás mint a miénk, aminek uh, még nem jött ki, de egy hónap múlva fognak indulni szóval, hogy, hogy és én csak, csak örülök, hogyha minél több bukkan föl mert annál inkább uh, lehet erősíteni ezt a ezt a nemzetközi vonalat is, hogy akár milyen ne lehessen itthon német előadásokat látni, és miért lehet nem egy magyar embernek a bult előadásait nézni. Ez, ez, legalábbis ez az elmélet. Aztán, aztán nyilván azokban a dolgokban, amikor az ember nem, nem követ másokat, hanem megpróbálja kitálni, hogy mi történik, nyilván lesznek olyan dolgok, amiben, amiben, amiben nekünk kell észrevenni, hogy másfelé mentek a Folyamatok, és hogy más szeretnének az emberek, de egyelőre, egyelőre megpróbálunk haladni a lehetőségekkel.
0: Tehát akkor hosszú távú tervek között azért szerepel, de mi, mik a rövid távú tervek? Ugye most a koronavírus alatt egyértelmű volt, hogy ha valaki minőségi színházat akar nézni, akkor az titeket is számításba kell, hogy vegyem, mert voltak még próbálkozások, láttam én is, de... Az az igazság, hogy, hogy nálatok volt egy olyan kiforrott rendszer, ahol tényleg jó minőség, jó hangminőségben, képminőségben lehetett előadásokat nézni. Ugye hogy négy szempont alapján kértek meg mindig a nézőket, hogy értékelje az előadást, közvetítés, képminőség, hangminőség és a szolgáltatás, és én mindig csak egy csilagot tudtam adni. És ez így rendben is volt, de ősztől lehet, hogy kinyitnak a színházak újra, újra lehet majd színházba menni, és akkor milyen szerepe lesz a Színház Hogy tudja megtartani a nézőbázisát?
1: Egyszerűen úgy, hogy, hogy erről is úgy tudunk beszélni, hogy a színház közvetítés az többféle lehet. Tehát egy színházi előadást nagyon sokféleképpen lehet rögzíteni, mi megpróbáljuk ezt egy olyan csapattal és egy olyan, egy olyan alapos szemlélettel tenni, mintha egy sorozatot dolgoznánk föl. Maga az egész csapat egyébként előttem televízióknál heti sorozatokat készített, tehát ez egy, 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 ez egy filmes csapat, akikkel megpróbálom kérzékenyen nyúlni ezekhez a témákhoz, és ebben a pillanatban, amikor egy ilyen közvetítésről beszélünk, akkor elválik teljesen az élő élmény és az online, mert nem le van, le van valami közvetítve, hanem egy önálló alkotás létre. Tehát bizonyos előadások, például azt mondom, a az egy asszony, ami több díjat nyert, egy nagyon-nagyon nehéz téma, nagyon népszerű előadásunk, és az emberek újra is újra nézik, mert, a, mert rengeteget, rengeteget egyrészt van ennek egy rajongótámbora, de hogy az online élmény ugye közelebb hozta őket a tenkirékkel, azok egyedül játsza végig az előadást, és hát minden rezülését és pillanatát látni, illetve a tér nyilván a térnek olyan részeit, amit egy hat négykás profi forgatáson, más, más dramaturgiai érzékkel jönnek ki. És nyilván, ha ez, ez, ez jól van csinálva, akkor azt gondolom, hogy a kettő egymás mellett abszolút elfér. Mert lesz előadás, ami oda-vissza tud érvényes lenni. Valamit láttam színházba, és az ó, az nagyon jó élmény volt. Most nem mennék el, hogy megnézem online, vagy fordít, vagy láttam online, szólok a, a barátomnak, vagy a barátnőmnek, vagy bárkinek a császába, elviszem, és megnézzük élőbe. Tehát ezeknek a, ezeknek a színházaknak azt gondolom, hogy ö, ö, rossz lenne abba gondolkodni, hogy az ő élőnézőjét veszíti el, mert aki élőbe akar színház menni, ez nem fogja lecserélni az online-ra. Azt fogja az online-ra cserélni, aki egyébként nem feltétlenül megy el élőbe színházba, de így szívesen belenéz, és akár oda-vissza hat ez. Tehát nem, nem gondolom, hogy az emberek, főleg amennyire mindenki a színház élményt így védi, tehát hogy a színház pedig úgy jó, ez pontosan ezért jó, mert az az ember soha nem is fogja nézni. De ha véletlenül nézi, mert ténylegesen most arról van szó, hogy egy külföldi előadás, amit a Bodó Viktor rendezett magyar rendező, és hazahoztuk, és meg lehet nézni, de egyébként máshol nem lehet, akkor ez egy, ez egy lehetőség neki, és lehet, hogy, hogy több esetben is, hogy több előadást megnéz úgy, hogy, hogy kamerákon, kamerákon keresztül. Ez nyilván van olyan előadás, aminek, aminek kifejezetten jól áll, Ö, nyilván van olyan előadás, amit, amit a legjobb élőben, hát főleg a, ugye a zenés előadásokat, ö, ö, mint nyilván az ember, nyilván az ember főleg a műzikeleknél, az operetteknél az, az, az zene is hozzátartozik, de akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy én sokkal, nyilván ezeket az előadásokat élőben is láttam, összevágva is és közvetítve is láttam, tehát, hogy kifejezetten, kifejezetten vannak előadások, aminek előnyére van a a közelség, és ez főleg azért, mert ha minél minőségibb egy előadás, minél hitelesebbek a színészek, és minél inkább kell elkenni, hogy valami nincs kidolgozva, annál inkább ezek a kameravállítások és közelik érvényesek lesznek. Tehát a jó színháznak kifejezetten jót tesz szerintem, hogy fel van. Arról nem beszélve, hogy az utókornak meg van őrizve, mert a színházunk az olyan, mint a szobrászatban az FMR anyagok, amit a gipsz, hogy megcsinálod meg, meg a szobrat, és nem tudom, pár száz év múlva lebomlik, és pont ez a lényege, hogy egy ilyen besz dolog, a színházról is így gondolkodtunk, de mégis mennyire jó lenne, ha kap egy van valamelyik színésznek, akkor meg lehet mutatni egyébként, hogy a színházban miket játszott, és az jó minőségben van meg. Ez a színházi történetünknek és ez az archívuma, ez egyébként is hiányzik, ilyen úton pedig ez is meg tud történni.
0: Ez a megörökítés dolog eddig nem is jutott eszembe, de szerintem nagyon jó pont, és annyira jó lenne, hogyha lenne mihez visszanyúlni, és nem csak, nem csak fotók készülnének meg kritikák és leíratok mondjuk, hanem tényleg egy az egyben meg lehet nézni?
1: Hány ilyen legendás előadásról beszélek, mindig van a Gámbor Miklósnak a hamletje, vagy nem, tehát, hogy van, van, van pár, pár olyan, amit így szakmán belül is, vagy a Gobbi Hildának előadásai, vagy a ha, tehát, én láttam, láttam színázű felvételeket azért, ami, ami <coughs> még az egyetemen, és hát kritikán alul, valami, valami legalább volt belül egy egy, egy, egy benyomásod legyen, de például Székeny Ábor, aki azért Mesterem volt rendezőszakon, legendás színház rendezőnek, nem tudom még nézni a, a, a pályáját, mert egyszerűen nincsen olyan minőségben rögzítve. Tehát a filmrendezőknek azért még lehet nézni a filmjeit, és lehet rajongója Hitchcocknak úgy is, hogy, hogy 50 éve nem csinál filmet, de de ez a színházban nincs így. És nem a színházművészetben ugyanolyan értékek vannak, tehát mindenképpen, mindenképpen tehát túl sok minden szól szerintem amellett. tehát és ezt, és ezt most ezt, ezt akkor is ezt gondoltam, mielőtt belevágtam, tehát én évekig igazából ezért is un, nem mondtam meg a színházat csinálni, de azért éreztem téttelennek, és azért mentem a film irányába, mert az ki voltak téve annak, hogy most éppen ez a színház megszűnik, kap-e támogatást, télen van-e fűtése, legalábbis amit én megéltem, mert a mit csapatunkkal abszolút mi építettük a díszetet is, tehát soha egy nem kaptunk, tehát a bevételből a színház fizette a fűtésszámlát, de az, hogy, hogy ezek az előadásokon, amikor megszöntő a színház elvesztek, és hogy nincs is más platformja, ahol ezeket lehetne csinálni, ezekben olyan energia és olyan ambíció volt beletéve akkor, hogy, hogy komoly, tehát komolyan elgondolkodtam, hogy valami akkor itt a műfajjal van baj. Tehát hogy nem lehet, hogy ezek most tényleg most elveszett négy év. És akkor azt akkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogy a színházat valamilyen értelemben jó lenne interaktívát tenni, vagy valahogy megjelent. Tehát megjelent egy más platformon is, ahol hát amikor csináltunk egy fesztivált, az volt a 011 fesztivál, és a mi előadásaink mentek, és akkor streameltük, akkor streameltük először, és emlékszem 3500-an nézték Londonból, full ingyenes volt, és Balatonról kaptunk képeket, ahogy projektorral ki van vetítve, a belvárosban akkor a kocka, ami a 400 as szemben van, annak a falára volt vetítve, tehát hogy így megszerveztük a városban is nagyon pontok, hogy élő színázat lehessen nézni, de természetesen annyira <coughs> Annyira betokosodott ez a nap szakma, és annyira, annyira más, hogy legalábbis én ezt gondolom, annyira más, hogy gondolkodtunk a, a, az egészről, hogy nem foglalkoztak velünk, és annyiség, soha, soha nem hívtak minket meg. Vagy hát a, nem igazán, azt vagy nem igazán, nem igazán hívtak meg minket, mert bőszítően más csináltunk. És, és közben a világ pedig mégiscsak elfelé megy, hogy a színházat meg kell szeretetni a fiatalokkal, elérhetővé kell tenni, fel kell velük ismertetni, hogy, hogy a színház nem csak arról szól, mint ami nekem is, hogy a, a madárszínházban valamelyik, nem tudom, 500 forintos utolsó soros, nem tudom, páratlan párosa elvisznek, ami a maga helyi értékén teljesen rendben van, mint előadást, nem minősítem, de hogy nekem a színház szeretetem onnan a hátsó sorból, 15 évesen egy ilyen előadással nem jön meg. Tehát, és ha nem lett volna egy kifejezetten erre érzékeny irodalom aki minket rendszeresen jó színházi előadásokra vitt volna, akkor engem ez nem is érdekelt volna, de hát akiket nem vitték azokat a mai napig még munkatársai is vannak, akik, a, akik tehát nem találkoztak fiatalon jó színházzal, és én is igazából akkor, amikor áttaláltam a Kréta körre, vagy a Bodó Viktornak az előadásra, akkor rá, hogy micsoda, milyen, milyen műfaj van, mennyire modern, és mennyire mennyire mennyire, mennyire ez a műfaj nincs a kezelve, mert a magyar színázi közönség nagy része egy öregedő generáció, a fiatalokat nem igazán érdekli, és egy ilyen fajta újítással, vagy, vagy közvetlen elérhetővé tétellel, pedig pedig el lehet hozzájuk jutatni. És ezzel kapcsolatban egyébként most nyáron ez az egyik legfontosabb termünk most, hogy így megállunk majd, és tudunk fejleszteni, és egy csomó mindent előkészíteni, hogy a gimnáziumokban el akarom juttatni a, a színház tévét teljesen ingyenesen, tehát, hogy a, hogy a gimnáziumokban a diákok bármilyen tananyaghoz kapcsolódást, vagy bármilyen másik színházi előadást ingyenesen tudjanak nézni. Úgyhogy ez egy, és ez azért is fontos, egyrészt mert, hogy Sokkal jól fognak színházat látni, olyan elmaradott területeken is, ahol egyébként soha nem nem mert a környéken, mint színház. A másik, hogy jó előadásokat jó minőségben láthatnak, és ö, találkoznak egyáltalán is, ha majd egyszer csak az életük a saját kezükbe kerül, akkor lehet, hogy egyszer elmennek majd egy-egy előadásra, vagy fogják tudni egyáltalán, hogy hol keressék a jó előadásokat, mert láttak a giv Szóval ez is például ez az edukációs rész, ez egy fontos misszió. Tehát ez ennek a része.
0: És említettem, hogy az, hogy be van tokosodva valamennyire a szakma, viszont most a koronavírus alatt mégiscsak csak kellett. És nektek is viszonylag gyorsan lettek partneritek, színházak, akik közvetítik az előadásaikat rajtatok keresztül. Mi volt a reakció a, a, erre a szolgáltatásra tőlük? Vagy mennyire volt nehéz összehalászni ezeket a társulatokat, ezeket az előadásokat az elején?
1: Nézd, ugye hát én, én, én nem a szakmánkból kívülről jövök, hanem belülről. Jártam két szakra az egyetemre, és azért ezek a színház igazgatók meg a rendezők nagy része azért nem annyira nagy, hogy ne ismerjük egymást. Tehát ilyen értelemben nem vadidegenként léptem be az ajtón, de a bizalmat elnyerni ebben, és hogy az ő saját brendjüket és előadásukat, amit egyébként teljesen jogosan, én, teljesen jól, tehát én ezt értem, ahogy ezt őrizgetik, hogy ezt rám bízek ilyen értelemben, inkább annak éreztem egy hosszabb útját, de ahogy következtek be azok a lépések, amit előre mondtam, hogy októberben be fog zárni a színház, nem tudom, úgy, úgy felgyorsultak az események, és miután azért hamar, hamar látszódott, hogy komolyan vesszük nem csak a, a szolgáltatást, hanem ahogy a szupport, vagy magát, magát az ügyet, arra nem beszélve, hogy tudni kell, hogy ez teljes mértékben, mi finanszíroztuk ezeknek a felvételét, tehát a színházatnak semmibe nem került, és közvetítések során nem csak, hogy nem kellett a felvételét fizetniük, hanem több mint 100 millió fondot tudtunk támogatásként nekik átutalni ebbe az időszakban, tehát ennek a, ennek a megsegítés része, tehát az, amikor, amikor mert én úgy voltam vele, hogy hogy ö, amikor tényleg szükség van erre, az pont egy ilyen pandémias időben, de nem a pandémia miatt jött éthet, csak tudtam, hogy ebben könnyebben fog, de mondtam, hogy ha valóban bekezelni a színzónak, akkor viszont erre lesznek utalva, és ö, mi minden esetben ö, azt gondoltuk, hogy azért nem bízuk a színháza ennek a költségét, mert akkor az lesz a szempont, hogy minél olcsóbb legyen, és uh, ahhoz, hogy minőségi közvetítést, hogy ez ténylegesen ez a streaming és a maga, ez a műfaj, ez, uh, a, tehát ennek a jó minősége legyen megmutatva, ahhoz, uh, ahhoz ezt nekünk kell csinálni. És uh, ezt viszont jóval, uh, ez egy más kategória, azt kell, mondjam. De mondom, ilyen értelemben a, szerintem a színházak, vagy akikkel együttműködtünk, azok inkább elégedettek, vagy uh, hálásak ezért az együttműködésre, Uh, uh, mintsem, hogy, uh, mint hogy azt gondoljam, hogy, uh, hogy uh, ők ezen bármit vesztettek volna.
0: És az, hogy adott színháztól milyen előadásokat hoztok el, az mind múlik, mert ugye beszéltünk arról, hogy nem minden működik túl jól, van, aminek akár jót is tesz, de mondjuk egy zenés előadásnak annyira nem, tehát hogy az élőben biztos, hogy többet ad, vagy mást ad, de ennek ellenére zenés előadás is van, és sok dráma is, de nagyon széles a paretta. Mi alapján döntitek el, hogy mit fogtok meg?
1: Sok szempont van. Itt a Covid alatt... Hát, hát az, 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 amit itt, itt szervezésben még kell csinálni, nyilván itt a Covid ki az, aki ö, elkapta, ki volt vele, össze lehet-e hozni egyet, ö, a csapatot egyetlen egy ö, ö, délutánra, le lehet -e próbálni összeheterakni. e hogy nyilván ez volt egy ilyen része, de a, az igazi szűrés az mégiscsak a, a jogdíj. Kérdése. Tehát az, hogy mire lehetett megszerezni. Én nagyon-nagyon gyorsan a nemzetközi jogokat, hiszen ezeknek az adásunk nagy része külföldi, tulajdonban van, és azon is bizonyos adásnak nagyon komoly jogdíjkövetelménye követelménye vannak, és ezt egyes évvel meg kell kötni minden egyes, minden egyes szerzőtől, minden egyes előadása a közvetítésnek a jogát, aminek, aminek természetesen egy, egy csomó szabálynak és dolognak kellett megfelelni, és ez, mi ezt időben elkezdtük, de ezt, nyilván ez, ez rostálta, hogy melyik színházak nyilván milyen előadásukat, meg ugye, hogy melyik az az előadás, amit szeretnének streamelni, vagy megmutatnának, hogy melyiket még, még csak egyet ment, az majd csak majd élőben, és tehát nyilván, nyilván ebbe változtak, de volt olyan az, a, például az Orlai Tiborral nagyon-nagyon sok előadást csináltunk, mert hamar felismerte, hogy ezek az előadások csak népszerűbbek lesznek azáltal, hogy lehet őket nézni, mert az ember egy-egy produkció, egyik egy, -egy jó, jó élménnyel a másikra is elmegy, és ahogy például most a nyitás lesz. És nyilván az embereknek most a színháza kapcsolatban szerintem nem is azon, hogy nem, akar, nem akarnának menni, mindenki azt érzi, hogy kimelt a szabadba, de biztos, hogy most az élő színház élményt fogják keresni, mert most nem ez volt a hangsúlyos, tehát most az online színház volt, de elindul szeptemberben a dolog, és biztos vagyok benne, hogy mind a kettő egymás mellett meg fogja találni a közönségét.
0: Mondtad azt, hogy most közeljövőben például ilyen oktatási projektetek terben van, tehát egy gimnáziumokkal felvenni a kapcsolatot, de azért másfelé is nyitottatok, tehát az egyik ilyen friss dolog, ami megjelent a Színház TV-n, az ugye a Libri Irodalmi Diakkal kapcsolatban volt. Ott néhány könyvvel kapcsolatban konkrétan te kisfilmeket, kisfilmeket, amik, amikben részleteket olvastak fel a könyvekből. Ilyenekből is lehet még várni? Vagy ez például hogy talált meg titeket, vagy téged?
1: Ez a, a Színház TV-nek nagyon szeretném, hogyha lenne hosszú távon egy, egy produkciós Részlege, ami nyilván itt a színházi előadások felvétel, de minden, ami a kapcsolatos, és uh, miután a, a tavalyi irodalmi diát adó gála elmaradt, és egy online ilyen zoomos konferencia gála volt, idén a Libri szeretett volna streamelve, tehát online csinálni egy műsort. És uh, miután uh, ezen a piacon uh, ők úgy döntöttek, hogy minket keresnek meg, mert hogy azt látták, hogy... Uh, hogy ebben a streamingben mi megbízhatóak vagyunk. Így elkezdtünk közösen dolgozni, és ez egy több, több hónapos történet volt, amit azért is szerettem volna megcsinálunk, mert szerettem, szerettem volna egyrészt a egy nek egy olyan, egy olyan, egy olyan streaming eseményt csinálni, amihez mindig vissza fog tudni nyúlni, tehát ez is egy példa, hogy lehet ilyenbe is gondolkodni. Tehát nem feltétlenül mindig, mindig csak a mindig az élő eseménybe a másik pedig, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy a színházi előadásokhoz megpróbáljunk érzékenyen nyúlni azokhoz a történetekhez is, tehát hogy a színhez tévén nem, egy, nem egy, egy lélekmentes, vagy egy, vagy egy digitalizáló vállalkozás, hanem tulajdonképpen ez egy ugyanúgy egy alkotóközösség, ami a, az adott előadásokhoz megpróbál inkább hozzátenni, vagy visszaadni az eredeti koncepciót, mintsem hogy lebutítani. És, ebben, és ez, egy annyira, gondolom, hogy ez egy annyira érzékeny munka, hogy ö, hosszú távon egyszerűen ö, az, ez, ez döntő, döntő kell, hogy legyen. Tehát magában itt a, itt a, a szolgáltatáson kívül ö, maga, maga a színházi felvételek és azoknak a tálalása az, az, ö, az talán, ha nem a legfontosabb. De azt gondolom, hogy inkább a legfontosabb. És ebben, ebben nem érzem, hogy ö, hogy eléggé motiváltak lennének a versenytársak.
0: Szerintem akikről még nem beszéltünk, és mégis nagyon érintettek voltak ebben az egész témákban, azok konkrétan a színészek. Mert hogy szerettek volna ők is dolgozni, és nyilván meg is teheték, hogyha egy olyan előadást játszottak el, amit ti aztán közvetítettetek, de biztosan nekik is más élmény volt. Milyen visszajelzések jöttek a felvételek kapcsán tőlük?
1: Nem, nem igazán tudom már a színészekkel, bár találkoztam valakikkel többször is a felvételek kapcsán, de inkább az volt az érzésem, hogy a legelején ockottak a dologtól, hogy most mi lesz, hogy mi, most tényleg felszük, és aztán eléggé belelendültek, úgyhogy az utolsó közötítése teljesen természetes volt. Hát ez egy másfajta dolog, ez inkább olyan, mint egy forgatás, amiben nem is az, vagy leállunk, mert az előadásokat egyben játszották végig minden esetben, de hogy nekik a, a, szín, a, a, a színpadi színészet, vagy jelenlétben, ez, ez nekik ilyen értelemben nem tudott egy plusz élmény lenni. Azonban abban a pillanatban, hogy ez egy élő közönség előtt zajlik, és élőben streameljük az adott előadást, ami volt is a Zsándárk esetében például, vagy az őrült naprója esetében, tehát, hogyha azokat nézi az ember a Színház tévén, azokat az előadásokat, azok az élő közvetítésének a felvételei, ott, ö, ott benne van az a, a jelen idejűség, hogy a színészek a színpadon, ö, amikor befejezik az előadást és meghajolnak és az élő közönség megtapsolja őket, akkor Színház tévén most már van ö, tapsa végén tehát az online közönség tud tapsolni, aminek ami összeadódik egy algoritmus alapján, és be lehet játszani az élő színházba, hangszórókon, hogy az online közösség, közönség mekkora tapsot ad, és ez egy olyan színháznál, aminek 300 befogadó képessége van, és még online 2500 ember nézi, és ezt a 2500 ember tapsát azt még meghallják a színészek, és erre reagálnak, és az otthoni online közönség azt érzi, hogy ő is része tudott ennek lenni, akkor rögtön össze van kapcsolva ez a jelen idejűség. Ami, ami ilyen értelemben egy közösség élményt fog jelenteni.
0: A te karriered kapcsán pedig én valahogy kicsit azt érzem, hogy ugye te megfordultál már tévében is, vagy tévés produkciókat is csináltál, tehát rendeztél mm. a sorozatokat, a holnap tarít, a korhatáros szerelmet, a drága örökösöket, például ez alapján nem biztos, hogy olyan sokan ismernek, mint mondjuk most a Színház TV kapcsán, vagy most egy kapcsán beszélünk, de hogy Azelőtt meg ugye beszéltél a színházi módodról, meg színház, az SF-én végeztél rendezői szakon is, meg színház szakon is. Szóval, hogy nekem az az érzésem, hogy így felett kapcsolatban így összeértek ezek a, ezek a területek, és akkor megszületett a Színház TV, te vagy kombinálod ezeket, és, és hát jó a végeredmény.
1: Teljesen, teljesen jó érzed egyébként, mert valahogy, ez teljesen tudattalanul, mindig valahogy arra vitt az élet, hogy valamelyik részét, ami egyébként most ennek a ennek a streamingnek a részei, azt valamilyen értelemben végigjártam annak a gyakorlását. Például az, hogy az elmúlt években a televízióban körülbelül 480 napot forgattam rendezőként, és felvettem 9400 jelenetet. Az egyrészt elszomorító, tehát <tosz> kiválasztokat. Hát, ezt mindenki tudja, aki ott dolgozott velem, és tudja, hogy minden szível, lélekkel csinálok, és nem is, nem is fáradok el benne, és nem lehet nézni bármit, de sajnos ezt a ezt az embertelen tempót, ami a magyar sorozatgyártásban eluralkodott, Ez sajnos az én számlámra is lehet írni, mert nagyon, nagy, nagyon gyorsan kellett dolgozni, és mindig megúrottuk sajnos azt, és, egy, és nem nincsennek sem szakszervezete, és semmi más, ami meg egy parancsol, tehát kezdetben kilenc et vettünk föl naponta, de elmentünk a 34-ig is, tehát, és nyilván ebben, ebben most annak a... Annak a minőségi vagy művészi értéke az, az, az teljesen egyelő nullával, mert az ember egy 80 főstánban egy emberként azt a munkát végzi el az őt. a lehetőségekhez és az ő kapacitásaihoz mérten a, a tületelhető legjobban, de az egy összetettebb dolog, és én egyébként azért is kezdtem ebbe bele, mert el is fáradtam benne, mert nem láttam azokat az energiákat és azokat az építőjelek dolgokat, sajnos vissza, mennyi munkát ebbe beletettem, és, és ezzel kapcsolatban, ami a színház témén történik ott, meg pontosan ennek az előnye, hogy például, a, például a, a, ilyen rutin van a csapatban a jelenetek felsnítelésében, és az, hogy térben hogy lehet több szereplőt, a egy gyorsan, gyorsan átlátni ebben, ebben azért van tapasztalatunk, és az, hogy ezt egyébként most a színházba kamatoztatjuk, az teljesen egyszerű folyamánya a történéseknek. Tehát ez valahogy így, valahogy így kellett, hogy legyen. De ilyen értelemben pedig nincsenek, nincsenek ilyen vakfoltok a történetben, hogy hát abban jók vagyunk, hogy, meg jó a marketing, de rossz a zövzás, hanem megpróbálunk, megpróbáljuk ezt a ezt, ami a, a színház, és ezt, ami a filmnek a kapcsolat, azt érzékenyűen megközelíteni, és úgy együttműködni a színházakkal akkor is olyan partner lenni, hogy senki ne érezze azt, hogy sérülne az élő színház élmény, de biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy... Ugye a jövő az, a, a, a jövő az, az erről fog szólni, és, és az élő színház élmény az egy olyan VIP kategória lesz, és bízom benne, hogy az lesz, hogy nem lehet jegyet kapni előadásokra, mert, mert nagyobb a rajongott hát ez nyilván a külföldön, ugye a London és New York esetében ez így van, ahol egymillió néző és megfordul naponta. Tehát ott akkora híre, hogy tulajdonképpen az egész turisztikát mozgatja, de miért ne, lehetnének, miért ne lehetnének ez is, tehát, ha nem is idáig jutunk el, hiszen a méreteink, a budapesti méretek egészen más Londonhoz és New Yorkhoz képest, de akkor is mire juthatnánk el, hogy egy 300 fős nézőtér, az mindig teltházal működjön, mert van annyi rajongótábor az országból, hogy mindig oda fognak, oda fognak térni, és ha valaki véletlenül Debrecenbe jár, akkor miért nem menjen be a Csokorai Színházba, amikor Budapestről látott már nem tudom hány előadást tőlük, és nagyon tetszett, neki. ha véletlenül Debrecenbe jár, akkor elmegy Színházba is, hiszen ismeri a társulatot. Szóval de, de amiről beszélek, ez, ez, ez egyáltalán nem a mostani állapot, tehát amit, amit mondok, az csak azért ismételgetem, hogy Hát, ha hát ezt a folyamatot annyira meg lehet könnyíteni, hogy ez így felszabadul mindenkinek a fejébe, hogy ettől nem tartani kell. Minden, minden ilyentől tart minden szakma, főleg mondom, a, 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 magyar, a magyar színházi szakma meg különösen, különösen rugalmatlan. Egyrészt nincsenek is fiatal színházi gazgatók, és itt és itt a fiatal úgy értem, hogy, hogy azért a magyar színházi kultúrámban 50 évvel ezelőtt, 40-50 évvel ezelőtt azért voltak 20 28 éves színházigazgatók, akik egyébként ma is meghatározó részei a szakmának. Tehát hogy van egy, van egy olyan generáció, akit nagyon komoly, nagyon komolyan fiatalon, potáns korszakában tudott színházat gyakorolni, és és igazgatni, és felneveltek, egyrészt meg is változtatták a kultúránkat, tehát ebbe, a, ebbe a, a, a realista Stanislavski irányba, ami, ami kifejezetten jó irányba, és, és hát tényleg megkerülhetetlen a mai, mai értemben is, de mégis, mégis az utánpótlás elmaradt, tehát euh, nincsenek meg azok a mai fiatal euh, rendezők, akik, akik euh, helyzetben lennének hozva, és ilyen értelemben a Silling Árpádtól, a Bodó Viktortól, vagy, Balázs vagy Dömötör Andrásson, de lehet Székely Kriszta, Kovács D. Daniel, tudom sorolni azokat a Szabó Máté, úr, tehát tele van a fejem tehetséges színház rendezők nevével akik 30-as évükben vannak, és már négy színházat kellett volna kapniuk, hogy azt a frissességet tudják hozni, és biztos vagyok benne, hogy ezt a folyamatot sokkal, sokkal, tehát sokkal gyorsabban végig lehetne futtatni, hogyha ha egyszerűen ez a fajta analóg bekötés, ami teljesen normális, hogy lassabban megy olyan embereknek akik nem ebbe szocializálódtak, vagy nem, én értelmben nem a modern színházba gondolkodnak, de de az üdvözlendő, hogy, hogy mindenki meglátta ebbe a lehetőséget, és ha nem is olyan minőségben, de mindenki megpróbált valahogy valamilyen értelmemben, valami tapasztalatot szerezni a téren, és ez inkább jó, mint nem. Tehát sokkal jobb, hogy ennyi, még ha nem is jó minőségű, de streamelt, streamelt történet, vagy színház, vagy alkotás, vagy zene, vagy kórus született, mert így mindenki találkozott magával az élménnyel. Az kérdés, hogy milyen tapasztalat lehet tőle, tehát azért, azért érzékelek, érzékelek rossz tapasztalatokat is.
0: A lényeg, hogy ennek útján előre menjen kicsit a színházi világ, és a végén jól járjon a néző is, és a színház is, szerintem. Így van, egyetértek. Márk, köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélgetettünk, és további sikereket és kitartást a munkádban.
1: Nagyon szépen köszönöm neked is legjobbakat,